0: Добрый день, это
1: «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о этих фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы опять уйдем в глубокую древность, будем говорить о том времени, даже когда еще Персидского залива не существовало. Будем говорить мы о Шумерских болотах, об этом небольшом региончике, который оказал чудовищно большое влияние на историю цивилизации. В гостях у нас сегодня научный сотрудник Института Восточных Руковописи и СО, руководитель российско-иракской а, комплексной археологической экспедиции. Алексей Игоря Ченковский Дьяконов. Добрый день. Добрый день. А, очень приятно всегда разговаривать с людьми, которые недавно вернулись из экспедиции буквально с полей. И вот с, прям чувствуешь, как они что они вот только что держали в руках эту историю. Расскажите в двух словах: наверное, все уже знают, мы про это много рассказывали про российско-иракскую экспедицию, а, в которой а, участвовало в том числе два героини. Герои нашей программы, Василий Новиков и Шахмардан Амиров, а теперь еще и третий, теперь уже наш герой. Что это была за экспедиция и что там планируют сделать?
0: Надо сначала сказать, что 50 лет назад была совершенно замечательная экспедиция советская в Месопотамии под руководством Рауфа Магомедовича Мунчаева, и они сделали очень много. Она совершенно незаслуженно сейчас как-то подзабыта, надо сказать, и надо, конечно... Прилагать всякие всяческие усилия, чтобы больше о ней говорить, это важнейшие российские открытия в области изучения ранних земледельческих поселений на севере Ирака. Потом было много разных событий. Война заставила наших археологов уйти из Ирака в 80-м году. Большая, страшная, тяжкая ирано-иракская война. И вот мы вернулись сейчас после 35-летнего перерыва в Ирак. А вернулись мы благодаря тому, что еще с 2013 года мы ведем, я и мои коллеги, ведем целенаправленные усилия по установлению контактов с иракцами, с Иракским Министерством Культуры, Службой Древности и с активистами, людьми, любящими свою культуру, свою историю, которая нам всем, конечно, надо считать общие, это не какая-то далекая экзотическая страна Ирак, это наши общие корни, как мы, надеюсь, сегодня и увидим. И вот благодаря этим целенаправленным усилиям, в числе которых была пока что, наверное, первая такая в России конференция перед лицом хаоса, она состоялась в нашем институте в 2016 году, мы пригласили и сирийцев и иракцев, и ученых из других стран, мы обсуждали, что практически можно сейчас при нынешних ресурсах, вот наших здешних, российских, что мы можем сделать действительно полезного для э, сохранения и изучения, в данном случае, иракского культурно-исторического наследия. И Оказалось так, что самое лучшее, что мы можем сделать сейчас, это организовать комплексную миссию, основанную на археологических исследованиях, но не исчерпывающуюся ими. Здесь очень важно, что вообще археология дает прекрасную возможность быть там и сотрудничать и участвовать в культурной жизни страны, потому что археология это долго. Это требует логистики, требует очень глубокого вовлечения в жизнь страны. И вместе с тем это обязывает, как сейчас принято, обязывает ученых участвовать в разных процессах местных, давать лекции, помогать консультациями. И мы, естественно, тоже это делаем и будем делать. И образовалась очень хорошая дружеская группа. Там есть наши, есть иракцы. Мы давно вместе успешно с большим удовольствием работаем. И вот в этом апреле мы приступили, наконец, уже к настоящим полевым исследованиям. Мы побывали на двух телях, собрали на них поверхностную керамику, совершенно удивительную. В руках держали... Элитные черепки шестого тысячелетия до нашей эры и с такими изображениями, которые, конечно, поражают нас. И Это музейные вещи, мы их обязательно покажем российской публике со временем. Сейчас они находятся в местном музее в городе Амари, но... Они проделают свой путь и, надеюсь, что вместе с другими находками тоже будут где-то здесь у нас временно экспонироваться.
1: В апреле это была только разведка, я так понимаю, основная экспедиция будет летом?
0: Ну, это уже начало работы. Летом в Ираке добрые люди не работают, это очень-очень тяжело. Иракские сезоны это октябрь. И март, так, городко говоря, иногда чуть побольше, но в целом эти месяцы. Мы надеемся, что мы будем там в октябре и в марте, соответственно, уже вести. Ну, как сказать, разведка? Ну, нет, это полевая работа, это уже работа с материалом и с, с артефактами. Археология все разведка, до конца это будет разведка, видите, учиться надо до конца. В своей жизни а, хорошо давайте
1: тогда уже перейдем к основной теме нашей программы мы говорим о шумерских болотах что это такое где
0: это располагается и что с собой представляет сейчас вы сказали что мы начнем с момента когда еще не было персидского залива это конечно весьма давно да? это где-то наверное 18 тысяч лет до нынешнего момента before present как говорят mm-hmm. Но во времена, о которых мы будем говорить, уже был Персидский залив, и когда великие реки Тигр и Эфрат свои воды туда несут, они откладывают очень много твердых частиц ила по пути. Соответственно, образуется с десятками тысячелетий образуется так называемый алювий. Речная долина, она в нижнем своем, в нижней части совершенно плоская, с очень-очень маленьким, так называемым, градиентом, то есть очень-очень маленьким уклоном. Находится она, если посмотреть на карту, между Саудовской Аравией, с одной стороны, так сказать, слева, с запада, и Иорданией. И Ираном справа. Вот между ними находится современный Ирак, и значительная часть Ирака – это Аллювий. Ну, а поскольку Аллювий это, как я сказал, очень плоское образование, то реки там очень сильно и часто меняют свои русла и ветвятся, и тигр меандрирует, то есть делает такие петли, которые потом иногда обрезаются, сокращаются, вдруг какая-то петля остается брошенной где-то в стороне. А Ефрат рас, распадается на отдельные русла, которые тоже меняются и так далее. И у этих рек есть так называемая внешняя дельта, место, где они впадают уже в Персидский залив, в Большое море. И есть так называемая внутренняя дельта, где они распадаются на такой... Комплекс озер, болот, лагун, отдельных русел. И вот это как раз и есть та самая территория, которая нас сегодня интересует. В традиционном представлении, вошедшем в учебнике, было так, что в, где-то до 7 тысячелетия до нашей эры территория нынешнего Шумера была просто покрыта морем, потому что уровень моря был выше тогда. Потом море стало отступать в силу глобальных процессов, повышения, глобального понижения уровня Мирового океана. И сначала это была заболоченная территория, а потом на ней стало, возможно, земледелие. Но поскольку это все лежит под так называемой 200-й изогиетой, то есть под чертой, которая... Говорит, что там э, выпадает 200 миллиметров осадков в год. Вот там, где меньше 200 миллиметров осадков в год, ну никак невозможно не поливное земледелие. Там ничего не вырастет, если вы не будете специально приносить туда воду каким-то образом. Ну каким? Надо рыть каналы. И вот в традиционном понимании Поскольку там нельзя выжить без строительства каналов, каналы строить сложно, нужно объединяться, нужно этих людей организовывать, соответственно, появляется организация. Что это за организация? Это только что народившееся государство. Оно отнимает у своих подчиненных часть продуктов, чтобы накормить организаторов потому что без этих организаторов никому не выжить. Люди это, в общем, понимают, на это и идут. И тем самым складывается такая вот форма общественного устройства, которая потом будет сопровождать всю нашу жизнь человеческую вплоть до сего дня. А началась она по учебнику вот как раз в этих местах, ниже двухсотой из Агиеты, потому что там иначе людям не выжить. Это модель сейчас в современном развитии науки, сильно подпорчен.
1: Давайте тогда начнем выстраивать новую модель. Я бы предложил все-таки начать немножко пораньше, до еще 10 тысяч лет до нашей эры, то есть в эпоху неолита. Насколько я понимаю, это достаточно плохо раскопано просто потому, что эта территория, где жили люди, уже сейчас затоплена. Но тем не менее мы примерно представляем, что там
0: происходило и как они жили. Это сложный комплекс явлений, которые мы как раз наша экспедиция собирается и изучать. Дело в том, что вообще ранние земледельческие поселения э, неолитические разных э, разных стадий находятся не там, где мы с вами говорим, они находятся севернее. Люди появились, как мы все знаем, в Африке, и они из Африки, видимо, почти сразу стали расселяться в другие места, стараясь найти э, что-нибудь для себя получше. Расселялись они постепенно, они не не шли как странники пешком, они, видимо, просто занимали одну территорию за другую, это был процесс длительный. Но он шел по по территориям, пригодным для обитания. Это э, долина Нила, дальше это достаточно узкая плодородная область Восточного Средиземноморья. И дальше очень хорошее предгорья, где как раз достаточно осадков выпадает. И мало того, что там достаточно осадков выпадает, там и 350, и 450 миллиметров в год выпадало. Но кроме того, там естественным образом росли дикие злаковые. Угу. Дикая пшеница-однозернянка и дикий чмень. И вот ареал этих злаковых... И вместе с тем из Агиэта, то есть линия одинакового количества осадков, они образуют такую подкову, знаменитый плодородный полумесяц, такую полукруглую фигуру, которая идет от Нила по Средиземноморскому берегу и потом по Верхними Месопотамии и спускается к нашему Аллюве. Вот там и родилось оседлое земледелие. Оно очень древнее, первые на Средиземноморском берегу культуры Там и 20 тысяч лет before present. (кười) Но э, это еще, конечно, не землезельческие, а собирательские стоянки, но они там уже есть. А вот на, на спинке, наверху вот этого плодородного месяца и есть памятник изучавшейся экспедиции Мунчаева. Мерперта и Бадаров в 70-е годы. Вот они как раз этими вопросами и занимались. Да, да? у нас
1: была программа как раз с Амировым. Он подробно рассказывал про эти протогорода, которые существуют в этой зоне, и как они
0: превратились уже в нормальные большие города. Но вот дальше плодородный полумесяц опускается своим кончиком, как настоящий месяц, узеньким таким кончиком, он спускается к к Аллювию. И есть место контакта с Аллювием. Мы собираемся там как раз и копать. И нам очень интересно, как происходил контакт вот этого раннего земледельческого населения с Аллювием, как они туда выходили, что там могло происходить при этом. Это один из двух памятников, который нам важен. Дальше есть целый ряд поселений так называемых убейцких, от Убейда 0 до Убейда 4, на территории Аллювия. Изучать их... Довольно сложно, потому что многие из них находятся, слои вот эти убейские находятся под уровнем грунтовых вод нынешним. Но есть отдельные, которые удалось раскопать, что-то о них известно. Вообще убейт ныне э, рассматривается достаточно критически, это большая сложная проблема, что... Что представляет собой этот период? Нужно ли его считать единым культурным периодом или нет? Мы на этом остановиться здесь не сможем, но совершенно точно процессы заселения вот этого южного Аллиев amor- были сложны и бытует такое, такой вопрос, вопрос вопросов, да, один из проклятых вопросов в древней истории. Откуда пришли шумеры? <говорит> <говорит> И масса споров есть, вообще пришли ли они откуда-то, или это было автохтонное население, но совсем автохтонное нам не может быть, да, когда-то они откуда-то пришли, и на каком языке они говорили, эти люди пришедшие, мы этого немного коснемся сегодня. Но совершенно ясно, что проблема эта непростая, что там было какое-то раннее население в этих местах, и насколько раннее, кто это был, нам дают, видите как, история ⁇ это же история письменных свидетельств. Значит, пока нет письменности, мы не можем по-настоящему говорить ни о каких-то этнических... Е- единствах, потому что что такое этническое единство, связано с языком, если мы не знаем ничего о языке, мы не можем о нем говорить, мы можем говорить вот керамическая культура. Такая, на сей, да, археологи- археологические да, культуры. Да, да, на каком языке это. они говорили, кем они себя считали, мы только можем гадать об этом. Поэтому тут гадание более или менее превращается в какую-то историю там, где появляется письменность. Письменность у нас появляется в уроке, как мы знаем, но это протописьменность, где Читать, в общем, еще нельзя. Тут непонятно, что мы, мы, мы должны или нам должны. Мы продаем или покупаем. А знаки пиктографические не имеют грамматических показателей. Вот. Ну, а когда у нас есть более или менее исторические тексты в раннединастическом периоде, там уже вовсю шумер. И тут все вот все это наши убийцкие вопросы остались далеко позади.
1: Угу. Так вот, а, насколько я понимаю, вот эта зона, которая расширяющимся Персидским заливом была захвачена. Она все была еще раньше заселена охотниками и собирателями, еще в доземледельческие времена.
0: Ну, наверняка, но с другой стороны, мы мало Есть что можно. Это подходки каменных орудий, понимаю, да. Там. Каменных орудий Тех там всегда можно найти. Каменные орудия вы найдете даже в середине второго тысячелетия, когда люди, можно сказать, газеты печатали. Да, они уже вовсю, у них уже клонилась к закату, их, их цивилизация. Прошел расцвет литературы. Вот у них по-прежнему были каменные родины, что это было удобно, эти каменные маленькие на- находят везде. Я хочу, чтобы нам тут с вами главное не потерять, я хочу сейчас сказать вот о чем. Когда я говорил о привычной модели из учебника, мы привыкли видеть, ну, кто, кто эти учебники читал, что береговая линия Персидского залива представляет собой сплошную черту. Угу. И вот эта сплошная черта проходит рядом с Уром, рядом с Ириду. Вот есть свидетельство, что Ур был порт. Да, ну, раз порт, стало быть, он стоит на море. И как в сказке о царе Салтане, там, царь, если поднимется на Зиккурат, будет видеть кораблики, которые идут из Индии.
1: Сейчас море гораздо дальше,
0: Сейчас море гораздо дальше, оно примерно в 230 километрах от Ура находится. Вот это сплошная береговая линия. Но дело в том, что оказывается, по теперь уже совершенно неопровержимым свидетельством, что сплошной береговой линии такого характера там и не было никогда. И что эти города стояли на чем-то, на каких-то водных, так сказать, ресурсах, которые морем в понимании вот этого моря разливанного, сплошного горизонта, назвать нельзя. А что это было? Вот теперь известно, что Урук – город городов, мать городов месопотамских, там, где правил Гильгамеш, которого тогда звали по бельгамес царь Уруков в 28 веке до нашей эры. Урок стоял не на реке, а в реке. Так называемая куриная лапа. Это один из вид дельт речных. Действительно, очень похожа на такую птичью лапу. И вот внутри этих русел, ну, как Петербург, стоял город Урок, обтекаемый этими этими руслами. И вокруг, очевидно, была та природа, которую мы сейчас видим в городке Чебайш. Это как раз и есть болотная страна и впоследствии называемая Маттамти, страна моря. Вот это море, и сейчас говорят местные жители, Багдадское море, есть у нас такой плюс, это э, участки большой воды, но это участки большой воды внутри болотной зоны, которая сыграла необыкновенно большую роль не просто в истории этого региона, а в нашей с вами Всеобщая история. Да, но когда мы говорим о болоте,
1: сразу представляется пустынная, в смысле, незаселенная местность, где ничего нельзя выращивать и которую практически ну, никак невозможно приспособить для жизни, как в этом случае обстояло дело.
0: Да-да-да, это, наверное, с XIX века, может быть, и раньше представление но, ну, наверное, наше европейское представление о болоте как о э, пустыре, оброшенной брошенной земле, земле, которую никак нельзя использовать, и поэтому человеческие усилия должны быть направлены на то, чтобы с ней справиться. Это вообще такая позитивистская мысль. Мы должны природу обуздать, болото осушить и взять бесполезную землю, которая под этими болотами находится, для чего-то полезного вырастить там злаки наши. И именно эта точка зрения привела к большой катастрофе в Ираке, о чем, может быть, у нас будет время сегодня сказать. Но болото тех времен и нынешние Месопотамские болота настоящие, это, конечно, не пустырь, а это источник жизни. А почему? Потому что, как раз именно потому, что земледелие требует огромных затрат труда и, тем не менее, неустойчиво. А здесь ресурсы какие? Рыба, водные млекопитающие, птицы, сами тростники, отчасти даже используются в пищу и очень широко используются для строительства, как в шумерские времена, так и в нынешние. И все это, ну, главным образом, конечно, разнообразное питание дает возможность стабильному существованию поселений там, где э, сельское хозяйство не может принести э, с таким успехом э, кормежку постоянную. Кроме того, болота э, сезонно меняются. Там э, летом их часть их высыхает. И поскольку там вода, там зеленая травка, там можно пасти скот, и болотные жители сейчас сдают в аренду сельскохозяйственному населению эти болота для пазми. Так, конечно, было и раньше. Поэтому появление таких стабильных и развитых городов на самом йоге Аллеобе, без сомнения, стало возможно благодаря тому, что там есть этот дополнительный ресурс. И здесь... У нас очень интересное наблюдение можно сделать по поводу государства. Если в той модели, где для э, прокормления города необходимо рыть каналы, государство абсолютно необходимо, то в отношении болотной зоны дело обстоит примерно наоборот. И интересно, что советские ученые, и в частности мой отец, Давно заметили, в послевоенные еще годы, что в экономике Древнего двуречья не может быть исключительно храмового и государственного как тогда говорили секторов, да, то есть все люди подчиняются храму или подчиняются царю, или это одно и то же лицо, царь и жрец главный, и вот они на него работают, он их содержит, с помощью канцелярии распределяет все это. Но документы говорят, что дело не так обстояло, а что были свободные общинники, как их тогда называли, были какие-то свободные люди, которые могли на все на это более или менее наплевать. И вот оказывается, что не только текстовые свидетельства нам об этом говорят, но и сама экология говорит о том, что есть целый пласт населения, живший вне э, обязательств по рычью каналов и возделыванию полей, хотя, конечно, они могли быть тоже мобилизованы, согнаны туда, когда это было нужно.
1: Это программа Родина слонов. У нас сегодня в гостях Алексей Горченковский Дьяконов. Мы говорим о шумирских болотах. После новостей вернемся, никуда не уходите.
0: Программа Родина слонов То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Алексей Игоревич Янковский и Мы закончили прошлую часть программы на парадоксальном, в общем-то, утверждении о том, что э, в той зоне, где возникли первые государства в истории цивилизации, э,
0: государство, в общем, и не нужно. Как это работает? Объясните, пожалуйста. Да, государство нужно и государство не нужно. Мы постоянно будем находиться между вот этими двумя полюсами, между которыми проходит наша жизнь. Дело в том, что южная часть Месопотамского Алювия, о котором мы сегодня говорим, болотная зона э, Южного Ирака, всегда, сколько нам хватает письменных свидетельств и и изобразительных, была, в числе прочего, заповедником э, всякого рода э, беглого люда, диссидентов, беглых рабов, Очень удобная территория для этого, потому что тростники э, могут быть высотой до 6 метров, и даже в наше время, и даже с помощью вертолета, людей найти там нельзя. И, конечно, в древности это все было еще более защищено, и там постоянно кто-то прятался. Есть... э, Ассирийские рельефы в Британском музее есть знаменитый рельеф, где показаны вот эти прячущиеся повстанцы. А, совершенно напоминает наши дни трагическое и очень важное для истории восстание Южан против Вавилонского царя Самсуи Луны и разгром этого восстания. Разрушение Ура, такие события, которым мы в XX веке можем найти параллель, как не печально. То есть это все люди, которые дорожат своей свободой, и когда центральная власть испытывает затруднения, а время от времени периодически такое случается, они там организуют какое-то свое независимое житье. До конца это независимое житье не превращается в настоящее государство. Это, видимо, не, не случайно. Кроме... Первый пример, наверное, был так называемая Приморская династия, которая сейчас активно изучается. Это такое довольно загадочное государство, или не совсем государство, на йоге двуречия, существовавшее после вот как раз падения южных городов и так называемой деурбанизации юга, когда вдруг почему-то городская жизнь пресеклась. Какое-то время теплилась на юге государственная документация, ведь тут еще важно понимать разницу между тем, есть ли жизнь как такова и есть ли по этому поводу канцелярия. Да, это большая разница. Не обязательно одно и то же. Но вот немножко канцелярии там было, и мы надеемся, что наша экспедиция сможет найти еще, и что наш Тель Дехайла старовавилонский древний город, который мы будем изучать наряду с предыдущим убийцким Тельем, о котором я говорил в начале, что его изучение как раз прольет свет на жизнь и смерть приморской династии и на процессы деурбанизации, потому что нам, конечно, надо понимать не только как возникает государство и городская жизнь, но и как она гибнет, и это имеет, к сожалению, даже и практическую ценность, и нужно нам... Нужно понимать, как люди в прежние века с этим справлялись, потому что старо традиция, как мы знаем, не совсем погибла, а потом уже и возродилась. э, Так вот, э, это один пример, а потом в... э, уже в третьем веке нашей эры возник центр другого южного государства, Харацены, уже на Тигре, это был Харакс по Сену, крупный торговый город на Тигре, и снова, по-видимому, там был какой-то образец такой южной полунезависимости. Потом еще в XI веке возникло Шахиницкое княжество. Немножко меньше мы пока о нем знаем, но есть рукописи арабских географов, которые о нем говорят. Так что время от времени там такое возникает. И вот нельзя не сказать э, о том, что в наши дни, так широко говоря, в наши дни, когда началась Ирано-Иракская война, то местное население шиитское, мягко говоря, не поддерживала центральную власть в лице Саддама Хусейна. И Саддам очень боялся проиранской партизанщины. А поскольку в головах была жива идея о том, что болото это лишнее и надо от них избавиться, то тут сошлись вместе две тенденции. Одна попытка получить сельскохозяйственные земли, которые заняты вот этими ненужными болотами. А другая заодно уничтожить э, потенциальных врагов, так широко уничтожить целый народ, э, Маадан, болотных арабов. Э, Болота были осушены, были применены э, огромные средства для этого, несмотря на то, что страна была под санкциями и не было учебников. Даже еды маловато было в те годы. А вот деньги на то, чтобы круглосуточно работали земляные машины и строили дамбы, чтобы остановить сток воды в болото, но это деньги нашлись. Болота были уничтожены, и люди вынуждены были куда-то уйти. Это одна из причин археологической катастрофы Юга, потому что, начиная с вот этого вот осушения болот с середины 90-х годов, Там такая народная археология, в кавычках, привела к гибели, ну, гибели, может быть, не надо говорить, но к очень серьезному повреждению сотен археологических памятников вот этого самого Шумера, к дикому разграблению, дичайшему, когда памятник очень крупный. Иногда сотни гектаров покрыт тысячами грабительских ям. Это картина, не увидев, трудно в это поверить. Как луна испещрена. Вот это один из результатов осушения болот. Другие результаты были экологическими и, конечно, гуманитарными. Сейчас, к счастью, болота восстанавливаются. Вплоть до того, что Министерство... Ирригация Ирака перекрыла земляной дамбой Ефрат, чтобы вода снова туда вернулась. И болота эти объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Хорошо, а если возвращаться в шумерские времена, есть сейчас понимание о том, какие механизмы повлияли? Ну, то есть мы говорим о том, что... В там настолько обильная насколько я понимаю среда и что без сельского хозяйства в принципе можно прожить и хорошо прожить и это ну как бы гарантирует независимость людям которые там селятся. а все таки механизмы возникновения государственности вот этих больших городов и их рост по численности этих городов на данный момент какие представления
0: Ну, по видимому независимость это обеспечивается все таки на низком уровне что мы видим собственно говоря и сейчас то есть выжить то можно А вот жить хорошо уже нет. Жить хорошо все-таки позволяет нормальное, регулярное сельское хозяйство, которое требует вот этих вот всех сложных инструментов в виде бюрократии, государства, распределения. Это дает возможность содержать более сложное общество. А более сложное общество уже само, так сказать, самоусложняется, потому что появляется... Класс людей Которые имеют какие-то ресурсы И появляется множество других людей Которые готовы их обслуживать Приезжают в город, чтобы Работать ремесленниками Выполнять всевозможные Удовлетворять всевозможные нужды Потом им тоже Какая-то нужна обслуга Все это обрастает, обрастает, обрастает Населением, как мы, собственно, видим Во всех крупных мегаполисах Включая вот этот, который мы видим Из окошки здесь немного Таков, по-видимому, был Урук, о котором я уже говорил. Это действительно первый мегаполис. Это город совершенно невиданных масштабов для древности.
1: По 260 гектаров или что-то около того. Больше 500.
0: Больше 500 гектаров. Но это город, который далеко превосходил все остальные городские центры, современные ему. И весьма долго существовал. Тут надо еще сказать, что кроме независимости, которую дает рыбка, ну, есть еще один важный момент. Есть еще торговля. Да. Потому что ведь э, река – это торговый путь с севера. Э, куда? К необыкновенным всяким чудесам, к Магану и Мелухе, к нынешнему Аману и к Индии. В Шумере была Милухская деревня, Гуабба. Такая немецкая слобода того времени, да, где в какой-то момент жили, по-видимому, приезжие из Индии. Считается, что Милуха — это харабская цивилизация, индская долина с хараппской цивилизацией связана. То есть это путь важнейший. И впоследствии, когда был Харакс, уже в сосанитское время, о котором я говорил, известно, что туда приезжали пальмирские купцы. В Пальмире есть надписи о путешествиях в Харакс. Там называется «Карк Майсан». Так что э, торговля – это э, нечто тоже требующее защиты. И торговые центры любят естественные прикрытия. Они любят пустыню опять-таки Пальмира и Петра, торговые города, которые находятся in the middle of среди, среди пустыни, она их защищает. Здесь совершенно не исключено, что болотная зона защищает торговые центры, которые тем самым могут заниматься своими делами поспокойнее. Вот этот вот момент тоже тут нужно иметь в виду. А что касается государства, оно находится с ними тоже в сложных отношениях. Обычно принято говорить, что большие государственные образования выгодны для торговли, потому что они останавливают грабеж на местах. И вместо того, чтобы платить всем бандитам и князькам, надо платить одному большому князю. Ну, это до тех пор, пока он э, имеет совесть и не берет слишком много. Потом происходит хорошо известный в истории процесс, когда э, торговые пути начинают обходить это государство, если оно не соблюдает какие-то разумные, разумную меру. Но э, для э, времен э, нашей эры уже мы знаем, как проходил путь торговый из... э, от Леванта через эти реки и Харекс Для более ранней древности, может быть, такой ясности нет, но занимаясь комплексным явлением болотной зоны, надо, конечно, помнить про торговлю международную.
1: А если говорить о внутренних процессах, которые шли, насколько я понимаю, там сыграл свою роль такой, я бы сказал, эволюционный процесс, то есть в период максимального благоприятных природных условий, когда было достаточно много влаги, возникло много маленьких, небольших центров, ну, таких небольших деревень, где жил небольшие сообщества, и среди них в том числе были и сообщества, где и возникли как это сказать, первое социальное разделение и так далее. И вот в тот момент, когда прижало, что называется, когда ушла вода и стала, ну, начались засухи возникать, те общества, в которых социальное расслоение прошло и было жесткое руководство, они лучше справлялись а, с этими условиями, и они начали увеличиваться, в, там, это где-то в шесть тысяч лет до нашей, о, точнее, before present, как что это, говорите, что это... когда
0: началась более засушливый период. Четвертое тысячелетие, да. да, с этим самым да. возникновением письменности как раз. Ну, видите, все-таки первые письменные документы у нас в руки, и именно в уроке. И нам как-то это надо связать именно с возникновением урука как мегаполиса. Почему? Была ли там более сильная власть или сошлось много разных причин, как более вероятно предположить? Видите, тут как раз получается обратная картина. Не много центров... А один центр, который... А я
1: про это говорю, он один остался, да, грубо который говоря.
0: Достиг, достиг <свят> да. почему-то вот такого вот развития. А пока что, наверное, все-таки надо сказать, что ответа нет на этот вопрос. Почему именно урок? Почему именно урок? Я думаю, что надо продолжать изучать историческую географию этих, этих мест. И вообще очень плодотворное направление. А дальше, да, было, был ряд городов государств шумерских, достаточно крупных, не обязательно маленьких, весьма охотно друг с другом воевавших. Это ранний династический период 30 тысячелетия, период кровавых междуусобных войн, ну, которые в конце концов закончились приходом по-видимому, семитов и саргона древнего, который организовал здесь первую такую империю, такого локального пока что, ну, не очень большого масштаба по по последующим временам, но все-таки это было крупное государство, двуречие. Я сказал, пришли семиты, но это тоже до конца непонятно вообще, кто из них пришел, кто жил раньше, там это требует дальнейшего изучения. А вот если мы говорим, что Урук, про уруг же
1: мы говорили, да, что он стоит в реке, как
0: да, да, да.
1: Как тогда это было все организовано? Я имею в виду и жизнеобеспечение, то есть там какое сельское хозяйство,
0: и вообще жизнь в таком сложном городе для такого времени? Ну, я думаю, что во многом как сейчас мы видим в болотах, то есть как в Венеции. Когда э, царь из Ура, он юго-восточнее Урока находится, отправлялся на знаменитый праздник АКИТ-то он в лодочке отправлялся туда за 6 километров от Ура. Река главный э, главная транспортная артерия или канал. Вот э, теперь найдено на спутниковых снимках очень много маленьких каналов, которые пересекают э, древнюю болотную зону, на высохшую. Они на высохшем дне очень хорошо видны. Но они такие маленькие и так расположены, что их нельзя принять за сельскохозяйственные. Они не ирригационные, они транспортные. А то есть они э, углубляли как бы дно, да, чтобы просто стало судоходным? В тростниках. В тростниках. Потому что это же такая растительная масса сплошная. Это и сейчас так делается. Чтобы попасть угу. из пункта А в пункт Б, иногда надо прорубить дорогу. Вот это вот, где прорытое, где прорубленное, их очень много. Они соединяют деревни, как тропинки. Они похожи по по своей структуре и по количеству своему, похожи на такие водные тропинки. Это, надо сказать, совершенно новая картина, непривычная для южного двуречья в в классическом понимании. Но вот нам объективные данные говорят, что так.
1: Хорошо. А как сельское хозяйство в такой зоне? Это же надо все постоянно осушать. Вот, сельских... мы,
0: собственно и возвращаемся к и власти да поскольку э, все это в динамике существует э, болотная зона постоянно меняет свои очертания да. от года к году от периода к периоду то там есть и полосы левия э, пригодного для сельскохозяйственной деятельности для, для пахоты не только для зерновых но и для садов для финиковых пальм и там, да, там нужны э, каналы ирригационные и дренажные, что очень важно, потому что в э, реках этих двух очень много э, солей. И чем ниже по течению, тем их больше. Вода испаряется, особенно она испаряется, через, проходя через центральную часть равнины Месопотамской. Вода соленая. Если этой водой поливать участок, много лет подряд, то соленость почвы повышается настолько, что нельзя уже там ничего выращивать. Соответственно, надо с самого начала догадаться, что нужен дренаж, нужно отводить воду с участка. И дренажные каналы в древности умели строить. Но, тем тем не менее, количество засоленной почвы огромное. И сейчас можно видеть огромные территории, где в сухом безлюдье, Стоит вода, но это мертвая вода. Это мертвая вода на мертвом поле. В средние века даже пригнали из Занзибара рабов, чтобы они сняли верхнюю корку соленую с земель там и тем самым помогли восстановить их для э, сельского хозяйства. И до сих пор можно встретить потомков этих занзибарцев. Там такие африканские черты у местного населения бывают иногда. Но ну, это, конечно, все вещи, которые без государства совершенно невозможны. Наибольший расцвет растительной и дренажной системы получила при Сосанитском государстве в между III и VII веком, нашей. Это уже, да, сильно позже. Да, и это, в общем, был последний аккорд. Система оказалась настолько развитой, настолько сложной, настолько требующей, Внимание, что когда государство э, пало очередной раз, и инженеры потеряли зарплату и разъехались, то восстановить эту систему было уже некому. И, и так это и осталось до наших дней. Уже не, не, не достигнутый уровень ирригационного земледелия Сасаницки. Такой пример э, катастрофы э, Инженерной катастрофы, которая вызвана с чрезмерной сложностью структуры для социальных условий, наступивших вслед за Сосанитским государством, неприемлемо. А,
1: ну, это уже как бы это почти средневековье. А если да. говорить о большей древности, вот мы видим Уру-Рук, они стоят по той зоне, где раньше была вода, да, то есть, видимо, не побережье, как раньше было принято, считать, а вот эта вот заболоченная местность. Но сейчас берег Персидский залив, он сильно южнее. Как вот этот уход воды,
0: обмеление и повлияло на всю эту покиданием городов. Вот поэтому мы и имеем такую прекрасную археологию там, потому что, в отличие от Афин или от Рима, которые стоят на прежнем месте, в Афинах есть поселение, которому 10 тысяч лет, но изучать его очень трудно, как в живом городе можно себе представить. А там ушедшие реки нам оставили вот эти вот письмена, они и выглядят из космоса, как какие-то, какие-то странные письмена в виде каналов, в виде старицы рек, их очень хорошо видно. То, что реки ушли, нам дает возможность заглянуть в эту историю. Мы бы не имели такой возможности посмотреть, как все это происходило, если бы не изменяющаяся гидрография.
1: — Но там сейчас другая, насколько я понимаю, потому что это все засыпается песком, и потом очень сложно вообще найти это все.
0: <сélок> <сélок> да, это отдельная история. Алювих — это легкие почвы, они легко уносятся ветром, соответственно, они переносятся с места на место, там существует движение дюн. Эти дюны могут накрыть памятники, они могут разрушить памятники, они могут спрятать памятники от грабителей, такое тоже бывало. И... Это отдельная тема, ветровая история о которая тоже, конечно, заслуживает изучения, и мы собираемся сделать такую модель. Мы делаем геопортал под названием «Карты времени», на котором мы покажем движение истории во времени. Обычно это не удается, потому что история никогда не дает так много данных, чтобы можно было действительно вот так вот нарисовать, как она движется. Это только локально можно показать. А здесь Такое место на Земле есть, где можно моделировать движение тысячелетиями. Можно рисовать меандры, можно смотреть, как реки меняют русло, можно моделировать вот эти ветровые процессы и действительно видит настоящую историю в движении. Мы вот над этим сейчас работаем.
1: И, насколько я понимаю, это, это, по, ну, это даст хороший способ, да, метод для анализа и информацию для анализа. То есть можно будет наблюдать, как, это,
0: как эти процессы взаимное влияние оказывают. Это и эскизное моделирование для исследователя, посмотреть, верны ли мои идеи, или я mm-hmm. чушь придумал. Но это и для публики возможность посмотреть, как это в жизни было, что это mm-hmm. совсем... Не стояло на месте, что вообще говоря, человек и природа гораздо ближе друг к другу, может быть, чем нам кажется.
1: Но начинаете вы а, вот, бли, все-таки в этом сезоне
0: копать. А насколько это будут масштабные раскопки? Вот про Мы начнем на Тель Леванджев, если все будет у нас хорошо. Это будут работы небольшие, нам надо привести в порядок сам Тель, потому что он очень сильно пострадал от войны, и первое, что нужно сделать, это просто его привести в такой вид, чтобы археологи могли в нем работать. Там много окопов было, всяких укрытий военных, это все нужно расчистить. Вот этим будем заниматься.
1: А эта зона, это какой период? Это
0: Убейт. Это как раз контакт земледельцев, пришедших из предгори и Алевия.
1: То есть это самое-самое-самое
0: начало возникновения такой большой государства? Будем надеяться, что это нам откроет какие-то ключи к этому возникновению здесь, городской цивилизации.
1: Да, будем ждать ответов на вопросы, потому что вопросы важные, может быть, даже важнейшие, которые
0: издаются в истории, потому что возникновение
1: государства – это самое интересное, пожалуй, что, что только произошло. Это была программа «Родина слонов». Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был Алексей Игоревич Диаконов. дьяконов Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.